0: Willkommen wieder einmal bei Perfect guru dem perfekten Podcast bei Themen rund um Meditation, Qigong, Spiritualität im Alltag und so weiter und so fort. Mein Name ist Korno, ich bin Qigong-Lehrer. Seit über 20 Jahren deutschlandweit, Autor des Buches Che Gong für Dummies und habe heute in dieser Sendung das erste Mal, glaube ich, so einen formell richtigen Einleitungssatz gesprochen. Ist ja auch erst Episode 40 oder sowas, <lacht> da kann man sich auch mal vorstellen. Ähm, ja, nee, ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Leute, die das hier hören, mich schon kennen über YouTube oder so. Ähm, soll man ja eigentlich, dann wenn man einen Podcast macht... Ähm, jedes Mal. Ach ja, genau, ich habe noch vergessen bei der Einleitung natürlich das heutige Thema, äh, <lacht> Titel, Thema und Mehrwert. Was lernst du in diesem heutigen Podcast? Nix, wie immer. <lacht> ja, äh, wenn du mich schon kennst, dann weißt du, was du... Warte, ich muss erst meine, meine Uhr umschnallen. Eine Fitnessuhr. uhr äh, Das... Sehr, sehr unprofessionell. Ich stehe drauf, also aufs Unprofessionelle. So, und dann, um dich komplett spirituell in den Wahnsinn zu treiben, <lacht> nehme ich jetzt erstmal einen Schluck Tee. Ich hatte ja noch nicht mal über den Titel gesprochen. Also, äh, für dich ein Atemzug in Schilde, ich kriege erstmal einen Schluck Tee. So, ich muss ja mal hier ankommen. Mmh. Heute mal wieder der Klassiker. Enche zu von der Firma Edeltee. Ich werde nicht gesponsert, leider nicht. Das wäre geil. Grüntee-Sponsoring, der, <lacht> so Grün der arme Sponsor. Ich trinke so viel Grüntee. Ei, 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 der arme Sponsor. Ich würde jeden Grünteesponsor, glaube ich, arm trinken. Ähm, ja, aber trotzdem, die Firma Edeltee mag ich. Die haben irgendwie, weil die Tees aus dem Wudang-Gebirge, aus der Region Wudang und aus der äh, Region von der Insel Putoshan haben, wo ich ja selber auch schon vor Ort gewesen bin. Und die, diese Tees, die haben mir da schon immer so gut geschmeckt. Und in Deutschland habe ich immer gesucht, wo gibt es Tees aus dieser Region. Weil die jetzt auch nicht unbedingt so viel nach Deutschland vertrieben wurden. Aber seit Jahren schon, man muss nur lange noch suchen, habe ich sie gefunden und bin damit glücklich. Es sind so einfache Tees für jeden Tag. Es gibt natürlich immer noch so wunderbar geile Tees, die so... Ich glaube, in der letzten, vorletzten Folge schon drüber gesprochen. Die, die gehen dann so ab 15, 16, 17 Euro auf 100 Gramm los. 20, 30 Euro auf 100 Gramm. Das sind Tees. Uiui, ui, da könnte ich mich auch reinlegen. Also, wenn man mir eine richtige Freude machen will, unaromatisierter chinesischer Grüntee in Spitzenqualität, da bin ich immer für offen. <lacht> da lasse ich mich gern bestechen. Ähm, so, also dann haben wir das Thema geklärt und kommen jetzt zum Thema, ähm, ich, ich werde heute sicherlich wieder komplett durcheinander reden, aber lass wir mal offiziell heute sein, 20 Jahre Chikung. was hat das mit mir gemacht, was ist das, wie fühlt sich das so an, ähm, nicht nur die Übung, was, wie man die üben sollte und was alles da toll ist und nicht, sondern wenn man das jetzt so 20 Jahre gemacht hat, der Rückblick sozusagen, was bisher geschah, und ähm, ja, vielleicht äh, werde ich da auch noch ein paar Minuten drüber sprechen dann das Thema noch mal wechseln. Aber äh, wie ich mich kenne, <lacht> wird, wird das bis zum Ende dieser Stunde Thema bleiben, mit schön viel Ablenkung zwischendurch. Also ich hoffe, du hast es dir auch gemütlich gemacht oder hörst das gerade während der Gartenarbeit oder während Gassi gehen durch den Wald, obwohl da will man ja lieber eigentlich die Waldgeräusche hören. Oder auf dem Weg zur Arbeit, das, das würde mich mal auch interessieren, wo du, der du das jetzt hörst, der, die, das, wer auch immer, wer das jetzt hört, ähm, wo du gerade bist, was du gerade siehst und so finde ich super spannend. Ich sehe auf jeden Fall gerade mein Wohnzimmer sozusagen. <lacht> ich habe ja eh nur ein Zimmer. Ein Einzimmer Studio-Apartment. Studio-Apartment hört sich immer so an nach Künstler und so. Ich bin auch Künstler, ich bin Musiker. Und Shigong ist auch eine Kunst aus meiner Sicht. Ich bin Ultra-Künstler. Ähm, vor allem so Studio-Apartment. Äh, darüber über Studio-Apartment finde ich geht nur noch Loft. Loft, finde ich, so ein umgebautes Loft, eine Fabrikhalle umgebaut. Das ist so das klassische Malerding, weil so viele Hollywood-Filme und Serien, wenn da jemand Maler oder Künstler waren, die waren immer in umgebauten Fabrikhallen und sowas und ich weiß gar nicht, ist das echt? Gibt es wirklich so viel in New York oder in USA, so riesige Lofts, wo die dann mit einem Industrieaufzug hochfahren und so und wo man dann lebt? Ist das nicht ein bisschen kalt im Winter? Wie heizt man das? Und so weiter. Fragen über Fragen. Ich habe auf jeden Fall ein kleines 38 Quadratmeter Studio Apartment, ein Künstler Apartment. <lacht> Künstler bedeutet, du hast keine Kohle, bist auf Hartz IV Niveau und brauchst ein Dach über dem Kopf. Fertig. Aber es ist sehr schön. In einem ganz alten Haus aus dem 16. Jahrhundert und hier wohne ich auch schon seit 20 Jahren. Puh, voll versackt hier in der Wohnung. Ich hatte mir auch anderes vorgestellt früher, ne, dass man natürlich erfolgreich wird mit was auch immer man tut und alles wächst. Und als Student hier eingezogen und jetzt immer noch bin ich hier am Versauern. Aber es ist ein relativ hochklassiges Versauern. Es gibt wirklich Wohnungen, die nicht so schön sind und äh, es hat auch Charme in so einem Haus, was... Das Im 16. Jahrhundert, glaube ich, gebaut wurde, zu leben mit noch so Holzbalken und Sandsteinwänden, die zum Teil freiliegen und so. Schon ganz nice. Kann man machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das bin ich. Ich habe ja oben drüber noch die Wohnung gemietet, als Geschäftsräume sozusagen, mit Steffen zusammen. Steffen ist Schüler von mir. Und wir organisieren den Chigong-Club so zusammen dann da in den oberen Räumen. Da finden auch die Dreharbeiten statt, seitdem der Kursraum dicht ist, wo wir vorher waren. Und äh, da ist dann auch Büro, mein Musikstudio ist da oben und so, sodass hier wieder ein ganz bisschen mehr Luft ist in der Wohnung. ja Aber äh, wenn ich ehrlich bin, das bin ich. Ähm, viel mehr an Platz brauche ich auch nicht. Ich liebe große Räume und viel Luft und viele, helle große Räume liebe ich. Mit bodenlangen Fenstern, mit schönem Ausblick in die weite Ferne, egal ob Berg, Tal oder Meer. Hauptsache weiter Ausblick. Ich liebe weiter Ausblicke. Kann ich stundenlang gucken. Das regt mein Denken an. Und hier bin ich sozusagen mehr so im Gefängnis-Style. Die Fenster, die haben auch so so gitterähnliche Raster wie Gefängnisgitter äh, <lacht> und äh, kommt auch nicht viel Licht rein und so. Also ja, das ist jetzt nicht traumhaft, aber so ein bisschen meine Höhle, meine Lebenshöhle, in der ich wie vier Jahre auch immer noch verbringen werde. Und äh, wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ich bin gesund einigermaßen und äh, kann oft lachen, habe viele schöne Momente, von daher äh, habt ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund. Das ist dann der Nachteil bei Qigong. Das äh, hätte ich Qigong nicht. Ähm, da sind wir auch wieder beim Thema 20 Jahre Qigong. Qigong, das ist ja der Vorteil, es geht dir mit egal was für Lebensumständen besser damit. Ähm, der Nachteil ist, du kannst natürlich auch negative Zustände viel, lange aus, viel länger aushalten. Kommen wir mal zu den Schattenseiten. The dark side of Corno und äh, the dark side of Qigong. Und das ist in diesem Zusammenhang dann, was ich halt so oft auch bei meinen Kursteilnehmern gesehen habe und bei mir, meine eigene Nase, die ich da ganz, ganz direkt anfassen muss als allererstes, wirklich, ist, mit Qigong kannst du, ich will nicht sagen, Realitätsflucht begehen, aber du kannst ja dein Herz immer so beruhigen, dein inneres Gefühl angenehm machen oder viel angenehmer dass ähm, wenn du in unhaltbaren Lebensumständen bist, sei es wohntechnisch oder ganz oft lebenspartnertechnisch oder sowas, dass das einfach eigentlich schon seit Jahren nicht mehr passt oder unerträglich ist. Und eigentlich wäre die Konfrontation mit der Wahrheit, dass man Lebensverhältnisse ändern muss. Und zwar auch richtig im Außen, nicht nur im Inneren. Das gibt es. Es ist schon vorgekommen. Und dass man das aber nicht macht, wenn man Qigong hat, weil man es dann aushält länger. Und ähm, das ist ganz ganz deutlich ein Nachteil und da, dafür sind nämlich eigentlich auch die guten Qigong-Meister da, denn das ist für mich auch nochmal ein Unterschied zwischen Qigong-Lehrer und Meister, weil ein Lehrer, der, ich finde, Übungsleiter, diese drei Stufen, ist auch wieder eine eigene Episode eigentlich für sich. Was ist der Unterschied zwischen Übungsleiter, Lehrer und Meister? In natürlich immer, ne? Männer und Frauen. Würde ich sagen, Übungsleiter gibt wirklich nur die Übung weiter, kann aber jetzt nicht tiefergehende Fragen beantworten, was für gewisse Phänomene zu bedeuten haben oder was man in ganz außergewöhnlichen Fällen macht, sondern wirklich nur 0815 Übung korrekt anleiten, die fünf Übung anleiten und fertig, ab der Lack. Lehrer ist für mich jemand, der ein fundiertes Wissen hat über die chinesische Medizin. Und auch schon Erf Lehrerfahrung hat, das heißt, der dann auch schon viele Fragen mal beantwortet hat oder auch echt viele Fragen beantworten kann und der nicht bei jeder dritten Frage sagt, weiß ich nicht oder sich irgendwas aus den Fingern saugt, sondern dass da wirklich ein grundlegenderes Wissen ist, um auch selbstständig Fragestellungen beantworten zu können und eventuell sogar auch behandeln zu können oder mit Massagetechniken arbeiten zu können, finde ich, gehört eigentlich auch dazu so als erweitertes, äußeres Qigong. Das also nicht nur um Kurse und Seminare, geht sondern auch um Einzelcoaching schon ein bisschen. Aber da sind wir nämlich genau an der Grenze. Qigong-Meister ist nämlich für mich jemand, der wirklich, das ist Lebensschule dann. Da hast du als Werkzeuge auch die fünf Übungen und daigong Energiemassage und, und, und. Aber ähm, so ein Meister, wenn du dir einen Meister suchst oder eine Meisterin, dann lässt du denjenigen schon als Meister sehr tief in dein Leben eingreifen und äh, dich nicht nur, ja, der sagt dir irgendwas und wenn du Bock hast, machst du das, sondern das ist schon ein Vertrauensverhältnis. Ich würde sagen, auf eine gewisse Art väterlich-mütterlich, dass das für dich wirklich auch eine Autorität ist, die du dir selber ausgesucht hast, wo du das Vertrauen hast, dieser Mensch hat viel Erfahrung, ist klar. Und wenn man das ein paar Mal ausprobiert und Ratschläge von dem befolgt und merkt, wow, funktioniert echt super, dadurch wird mein Lebensweg für mich besser, dann entsteht ein Vertrauensverhältnis, wo man dann vielleicht mal nach ein, zwei, drei Jahren sagt, da möchte ich von diesem Meister, dieser Meisterin Schüler werden. Und das, dieses Schülersein, das bedeutet dann mehr als nur, ich mache mal einen Kurs mit oder besuche mal ab und zu ein Seminar. Sondern das ist, das kann man auch nicht einmal sagen, so ich werde jetzt Schüler bei dir, sondern ähm, da müssen beide zu ja sagen und da würde ich auch, wenn man mich fragt, du ich will richtig Schüler von dir werden, würde ich nicht sagen, ach ja klar, machen wir, sondern erstmal, äh, wir üben erstmal eine Zeit lang oder äh, erstmal Schüler-Lehrer-Verhältnis, noch nicht Meister-Verhältnis und dann gucken wir mal äh, auf beiden Seiten so, wie konstant ist das, wie wirkt das, wenn man so ein bisschen intensiver miteinander übt. Also dass ich vielleicht mal eine Energiemassage gebe oder ein Übungsprogramm für drei Monate und dass man danach nach mal guckt, ist der Schüler danach immer noch da nach den drei Monaten oder hat er sich dann wieder eine andere Yoga-Art gesucht oder Qigong. So, also einfach dieses Konstante, weil schüler Meisterverhältnis, das ist, finde ich, eine Verbindlichkeit, die man da eingeht. Und das ist auch eine Sicherheit, die man dann hat. Das ist was eigentlich was ganz Schönes. Aber man sollte auch das Vertrauen haben, dass man von so einem Meister, von einer Meisterin da nicht ausgenutzt wird oder irgendwie derjenige charakterlich an so vielen Stellen unreif ist, dass das da irgendwie nicht funktioniert oder so. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, so dieses Verhältnis, das baut sich auch ein bisschen von selber auf. Die Grenzen zwischen Schickungen Lehrer und Meister sind fließend und auch als Schüler ob du deinen Lehrer als Lehrer oder als Meister siehst, das sind, da sind auch die Grenzen, denke ich, fließend. Aber ähm, also ich habe ein paar Schüler, die ähm, da würde ich sagen bin ich in einem Schüler-Meister-Verhältnis und ein paar Klienten auch die einfach gute Erfahrungen mit mir gemacht haben und wenn man mit mir echt Erfahrung macht, dass sich Probleme durch die Techniken, wie ich sie dann auch proportioniere und anleite und in Zusammenhang setze und nicht nur sage mach die fünf Übungen, sondern genau wie, auf welche Art, wie oft, wie lange und dann auch mal im Wechsel, dass man sagt nicht für immer und ewig, sondern nach drei Monaten neues Programm und die Programme bauen aufeinander auf und so dass man da Schritt für Schritt weiter zu sich kommt und das dauert auch. Das ist ein Prozess, wo man sagt, so ein Meister, du gehst nicht zu einem Meister für zwei Jahre in die Lehre. Dann kannst du dir schon mal 10, 20 Jahre Zeit nehmen <lacht> und nicht Vollzeit unbedingt. Vollzeit geht theoretisch auch, aber ähm, das ist keine Lehre, wo du dann 4.000 Euro im Monat verdienst. Ne? Das ist schon klar dann. Und äh, die meisten, die in die Lehre gehen bei einem Qigong-Meister, einer Qigong-Meisterin, die haben eh noch ihr, äh, ihre Familie oder ihren normalen Job, die meisten zumindest. Und so auch ich. Ich bin ja Qigong-Lehrer seit 20 Jahren. Das ist dann mein normaler Job. Neben meiner äh, Schülerschaft bei meinem Meister bin ich auch noch immer Schüler. Und äh, die Sache ist die, ich frage den jetzt nicht bei unseren Telefonaten vor allen Dingen. Der ist ja in China frage ich den nicht jetzt jedes Mal Meister, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und so weiter, dann wäre wär er kein guter Meister und ich kein guter Schüler, wenn ich nach 20 Jahren Ausbildung bei ihm immer noch überhaupt keinen Plan habe, was ich wie mit Situationen anfangen soll. Also vor allem, wenn ich mich dann selber als Lehrer oder Meister bezeichne, aber noch überhaupt nicht weiß, wie ich selber klarkomme. Und ich habe selber auch genug Probleme und Staus und Blockaden in mir. Das ist, finde ich, ganz normal und menschlich und okay. Nur, dass ich zumindest theoretisch auch weiß, was da richtig wäre, auch wenn ich das nicht immer tue. Zum Beispiel, das ist der Klassiker, wo ich mich immer gerne offenbare, ist mein Bierkonsum. Ich bin jetzt kein Biersäufer und kein schwerer Alkoholiker, aber ich wiederhole es nochmal, ich trinke gerne Freitag, Samstagabend meine paar Bier und weiß, es ist nicht gesund für die Leber, und äh, esse auch, dann stellt man sich mit Freunden auch noch eine große fettige Pizza dazu und so. Und da ist mir völlig klar, dass das nicht perfekt ein Ausdruck perfekter Gesundheit ist. Und ähm, ja, das sind äh, dann aber trotzdem Sachen, wo ich sage, das gönne ich mir. Und das ist meine Entscheidung, dass ich, obwohl ich das theoretische Wissen habe, was da richtig ist und auch Vorbildfunktion habe für viele Menschen auf gesundheitlicher Ebene, dass das für mich bis zu einem gewissen Grad zur Vorbildfunktion dazugehört, ist auch mal locker zu sehen und nicht zu asketisch streng. Und wer das Ansinnen hat, dass jemand sagt, doch wenn schon, denn schon, dann muss man 100 richtig machen. Das ist völlig okay, wenn man so denkt. Dann bin ich nicht der richtige Lehrer oder Meister. Dann ist man von mir ständig enttäuscht. Spätestens am Freitagabend, wenn man mich im Biergarten sieht, mit einem halben Liter Bier, <lacht> nicht mit 0,2 Kölsch und dann gehe ich nach Hause beseelt, sondern mit einem halben Liter da äh, und dann denke Moment, das ist doch mein Schigunglehrer, lehrer der darf doch gar nicht einfach in der Sonne sitzen und da Bier trinken. Der muss doch jetzt gerade meditieren irgendwo in der Höhle oder äh, sich einen Kräuter Aufguss auf Kräutersud <lacht> reinfahren am Ende der Woche. Äh, nee, nee. Und äh, das sind alles so Teile, aber ähm, ja, das sind so die Geschichten Schüler, Meister, Schüler, Lehrer, Schüler, Übungsleiter, Verhältnis, Grenzen, wie gesagt, aus meiner Sicht fließend. Und ähm, heute beim Thema, wo ich auch darauf zurückkommen möchte, noch mehrere Male, 20 Jahre, also genau gesagt sind es 22 Jahre jetzt, von 1999, November 99 bis jetzt, ja, knapp Oktober äh, 2021. Erstmal, die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ich sage es immer wieder, es ist für mich ist das Zeitgefühl ganz, ganz gefährlich. Man hört es immer wieder auch von anderen, wie schnell die Zeit vergeht, aber die Zeit vergeht nicht schnell, sondern sie ist quasi nicht existent. <lacht> und das ist ja so jetzt nicht äh, ich will jetzt nicht über Zeit und die Illusionen von Zeit gefühlen, so ja, ja, das wissen wir alles, dass alles eine Illusion ist und so weiter. Aber äh, sich damit zu sehr auseinanderzusetzen, ist wieder aus Sicht der Schigung nicht pragmatisch und hilft dir nicht im Leben wirklich weiter. Das heißt, auch die Wahrheit, die Konfrontation mit der Wahrheit, die letztendliche Wahrheit, dass es kein Ego gibt. Dass es kein Leben und Tod gibt, ne, sondern nur Transformation und Verwandlung und all solche Sachen, was unser Ego völlig überfordert, weil wir brauchen Scheinsicherheiten ähm, im Geiste, dass wir uns als getrennte Wesen wahrnehmen und so sind ja alles Sicherheiten, damit wir im Alltag nicht völlig durchdrehen. Wie verloren, was wir als nicht mal Staubkorn, als Staubkorn eines Staubkorns, eines zehn Trillionen kleinsten potenzierten Staubkorns im Universum sind. Und äh, die Unendlichkeit zu verstehen oder äh, zu fühlen, nicht verstehen geht ja sowieso nicht. Die Unendlichkeit zu fühlen würde uns sofort töten. Deswegen bin, bin, bin ich fest überzeugt wenn dieses Bewusstsein, wie unendlich wirklich alles ist und wie wahr das ist, dass da ganz, ganz wenige Menschen über jahrzehntelanges Meditationstraining ähm, da immer mal zwischendurch einen Türspalt Einblick bekommen ähm, und trotzdem dann die ganz großen Meister immer sagen, trink am Ende des Tages eine Tasse Tee und häng das Handtuch über die Wäscheleine ne? und ähm, ja, wasch deine Schale Reis ab oder so. Also, dass man letztendlich, egal wie tief man ins Universum blickt, wieder dabei landet bei den ganz alltäglichen, einfachen Dingen und sich dafür entscheidet, das ist meine Welt. Das ist auch meine, mein Bewusstseinsausschnitt und mit dem be äh, beschäftige ich mich. Und ich habe über den Tellerrand geguckt und mache das auch immer wieder mal, aber ähm, ja, das finde ich das Tolle an den ganz großen chinesischen Meistern, dass sie äh, die Schüler, die zu sehr immer ins kosmische, unendliche, spirituell abgehobene, was ja an sich ein wahrer Kern ist, aber dass sie äh, dieses nach Erleuchtung stinken und nach Unendlichkeit stinken aus ihren Schülern rausprügeln und sagen, nee, jetzt wasch erstmal die Schale Reis, häng deine Wäsche auf und dann gucken wir weiter. Und wenn du die Wäsche aufhängst, denkst du nicht ans Universum, sondern dann denkst du an die Wäsche. Ja, dann hängst du nur die Wäsche auf. Das ist ja auch ziemlich Zen-mäßig. Äh, dieses positive Samadhi, also das Verschmelzen mit der Tätigkeit und einfach das, die reine Wahrnehmung, die Wahrnehmung, wie sie ist, das einfach zu beobachten, zu sein, die Wahrnehmung zu sein. Herrlich, wunderbar. Aber ähm, das ist so ein Ideal, wo äh, ich jetzt auch wieder sagen könnte, ja, das ist so meine Meinung und so lebe ich und so. Quatsch! <lacht> so weit wäre ich auch gerne. Ähm, da kann ich auch wieder sehr ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt Lebensphasen, wo ich da viel näher dran bin und Lebensphasen, wo ich mich äh, auch weiter davon entferne, leider, von diesem Lebensgefühl, äh, von dieser reinen Wahrnehmung, äh, mehr nur im Augenblick leben und nur wenn es wirklich nötig ist, kann man mal umschalten auf Planen, Strukturieren, Organisieren im Geist und so, was mache ich morgen, was muss noch eingekauft werden aber normal, dass so das Leben zu 95 Prozent wirklich im Hier und Jetzt fußt und geerdet ist ne? mit den ganz alltäglichen Dingen. Und ähm, ja, das hört sich alles wundervoll an und es fühlt sich auch ganz gut an. Aber äh, kommen wir auch da mal zur schlechten Nachricht. Ähm, ich habe gemerkt, und zwar nicht, ja, manchmal schaffe ich das schon so, als ob das Zufall sei. Nein, wenn das Leben... Und jetzt, Entschuldigung, die Kraftausdrücke, aber es, ich kann es nicht schöner ausdrücken. Wenn dich das Leben von allen Seiten richtig hart fickt, und zwar nicht auf die schöne Art, sondern so, dass dir nicht nur alles zu viel ist, sondern du, du zerbrichst innerlich. Vielleicht kennst du das gar nicht. Dann findest du mein Wort jetzt einfach nur roh, hässlich und vulgär. Äh, wenn du das kennst, dann weißt du, dass diese... Kraftausdruckauswahl äh, selbst noch nicht genug ist für das, was wie sich das anfühlt ähm, und es muss nicht sein, dass alle um dich herum sterben oder sowas, sondern einfach, es kann auch sein, dass du hochsensibel bist und einfach um dich herum Dinge passieren, die dich komplett fertig machen und so überfordern, dass so ein Overload da ist, dass nichts mehr geht. Diese Situation kenne ich auch wirklich sehr gut und auch nicht damals vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, sondern nee, nee, nicht vor 20 Jahren, als ich angefangen habe oder vor 30 Jahren. Das ist, kommt immer mal wieder und das sind dann Phasen, wo ich dann, oh, jetzt geht mal richtig aus dem Nähkästchen, pass auf, wo ich dann wirklich zwischendurch, wenn alles zu viel ist, von allen Richtungen und passiert auch ganz viel Negatives und Schlechtes, Rechnungen, äh, Strafzettel äh, oder irgendwas oder Kühlschrank geht kaputt und dann noch das und dann noch diese Rechnung, dann fällt das Seminar aus und einfach Pech über Pech über Pech über Pech und dann ruft noch der an, ich brauche jetzt deine Hilfe und dann noch jeder und du bist schon völlig fertig und noch schon am Zittern und bräuchtest eigentlich Pause und mal Unterstützung und dann kommt wieder irgendjemand und nicht jemand, sondern mehrere Leute und du denkst wirklich, okay, ich, ich bin einfach nur noch kaputt als Mensch. Also das kannst du auch nicht als Burnout bezeichnen, weil du weißt schon, das ist halt eine Phase mal für eine Woche oder für ein paar Tage. Aber da, da merke ich dann, da gehe ich so manchmal, <lacht> <jetzt> <lacht> ich weiß nicht, ob du es hören willst, aber ich erzähle es einfach, sonst schalt ab, ist auch okay. Ähm, da gehe ich dann halt, äh, es ist eigentlich immer eine ähnliche Situation. Ich gehe aufs Klo bei mir, und äh, nicht als Übung oder so, sondern einfach, man muss ja zwischendurch aufs Klo. Dann gehe ich aufs Klo, setze mich hin und während ich da sitze, bin ich in einem nahezu erleuchteten Zustand, würde ich mal doch so sagen. Das ist so völlig entrückt und alles ist nur noch purer chi flow und Energie, aber nicht schön so betäubt und so ha schöne, ruhige Bewegung, sondern wirklich so Auge des Tornados. Um dich rum ist alles im Chaos und alles völlig verrückt und am Ende und ganz tief im Innern ist eine Stille und ein Bewusstsein, ein, man kann nicht mal sagen Gefühl, eine reine Wahrnehmung, die, ja, wo alles in Ordnung ist. <lacht> Und wenn man vom Klo wieder runter ist, hält das manchmal noch an. Nee, wenn man, nicht schön, dass ich das verallgemeinert habe, ne, weil es ja jedem so geht. Nee, also es ist tatsächlich meine urpersönliche, also das sind Erfahrungswerte nach 20 Jahren Schigung. Das hat nicht jetzt angefangen, das kenne ich auch schon seit Jahren. Und äh, das unterscheide ich auch zwischen so intensiven Meditationsphasen. Die haben halt doch oft was Anästhetisch, Anästhesie, Anästhetisches, Anästhesierendes, Anä ich, ah, was Betäubendes? Weg mit den Fachbegriffen. Dafür bin ich wahrscheinlich zu alt. Mein Gehirn ist nicht mehr frisch genug. Früher konnte ich das besser noch. Auch das. 43 Früher hätte ich die Augen gerollt, wenn jemand mir so anästhesieren äh, 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 hätte ich gedacht, Mensch, kannst du nicht mal ordentlich Fremdwörter aussprechen oder was? Ja, jetzt kriege ich die Retourkutsche selber hier im Podcast vor allen Leuten. Stehe ich nackt da und egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist so die Geschichte nach 20 Jahren Qigong. Was kann man da sagen? Erstmal, ähm, ich, ich spreche häufig von einer Ehe. Qigong? ist, wenn es gut läuft, dann läuft Qigong sehr lang, zeitlich gesehen. Und nicht eine Übungseinheit sehr lang, sondern über die Jahre hinweg. Kontinuität ist bei Qigong der Schlüssel. Und Kontinuität heißt Jahrzehnte und nicht Monate oder Jahre. Und um Jahrzehnte miteinander zu verbringen, muss man sich verlieben, erstmal am Anfang. Und auch aus dem Verliebtheitsgefühl, dass man sich in die Übungen verliebt, in die Wirkung verliebt, in das Qigong-Gefühl verliebt, Verliebt im Sinne von, ist dann auch ein bisschen süchtig, will das auch wiederhaben, muss sich nicht jeden Tag dazu zwingen, sondern will auch neugierig erforschen, was passiert mit den Übungen, was macht das mit mir und so weiter. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und nicht mein Arzt hat gesagt, ich soll ein Qigong machen, aber ich glaube ja an sowas nicht. Ganz schlechter ganz schlechte Anfang, <lacht> kann man es gleich sein lassen. Und nach diesem Verliebtheitsgefühl, das heißt dann ja, die Routine kehrt ein, wie in einer Partnerschaft. Und was macht man dann mit dieser Routine? Wie belebt man die qigong übung Und äh, ein möglicher Weg, den ich ja anbieten möchte, für genau diese Riege, diese Brücke von Verliebtheitsgefühl zu, das ist was auf Dauer. Dafür mache ich ja diese ganze, ich wollte gerade sagen YouTube-Kacke, <lacht> geil, ah, YouTube-Kacke, sehr gut. Äh, die ganzen YouTube-Veranstaltungen. <lacht> ich wollte aber jetzt nicht sagen, dass ich mein Werk scheiße finde. Nur ich wollte es irgendwie ein bisschen salopp ausdrücken oder ein bisschen lockerer. Egal. Ich finde die YouTube-Sachen gut. Und vor allen Dingen, äh, natürlich als Wissensenzyklopädie, das sollte inzwischen klar sein. Und auch, dass man nicht alle Videos auf ein Mal gucken muss, sondern auch, dass diese Videos, ich habe da jetzt ja schon 500, 600 Stück oder so. Äh, um den Dreh, oder? Sind das schon so viele? Aber ich habe auch wieder welche runtergenommen von den Übungsvideos. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber es müssen mindestens 300, 400 Stück sein oder so, denke ich mal jetzt gerade. Und es werden ja noch mehr. Also da arbeite ich mich ja bis nächstes Jahr auf jeden Fall auf die 700 zu. Und dann äh, müssten es ja nach und nach, ich mache dann ja weiter. Also das wird schon in die Tausende gehen dann auf Dauer. Und ähm, von Videos, krass. Scheiße, ist das viel. Darf ich mir gar nicht bewusst machen. Es fühlt sich jetzt schon schwer an. Ähm, Schritt für Schritt kleine Portionchen an Videos, die jede Woche gedreht werden. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Äh, die sind eigentlich zum, als Schwerpunkt dafür da, als Inspiration und Motivation, dass man immer wieder ein neues Gefühl bekommt, dass die Beziehung neu aufflammt zwischen dir und deiner Qigong-Übung. Und äh, dass du weiterhin Bock hast, auszuprobieren, dass das Interesse da bleibt, dass man immer mal wieder zeigt, guck mal, das kannst du auch mit Qigong machen, probierst das doch auch nochmal aus und so weiter. Das geht ja nicht nur beim Qigong so, sondern äh, zum Beispiel bei meiner Leidenschaft äh, Musikproduktion mit Synthesizern. da habe ich jetzt, da habe ich einen Synthesizer, der ist super geil, Moog Matriarch. Das ist für mich mit der schönst, am schönsten klingende Synthesizer und nicht im Sinne von Synthesizer, sondern Musikinstrument. Und so unendliche Möglichkeiten gibt es da, wie du Klang formst, weil in einem solchen Synthesizer da sind unendlich viele Instrumente drin, weil ein Instrument wie ein Cello, eine Flöte, die kann auch unterschiedlich klingen vielleicht, aber... Ich, das Klangspektrum ist doch begrenzt und das, was mich dann letztendlich so an Synthesizern begeistert, ist, dass du mit einem guten Synthesizer sozusagen diese Beschränkung auf ein Instrument, ein Klang, du kannst dich darauf beschränken und immer deinen Lieblingsklang nehmen und damit spielen. Ja, geht. Aber dass das zum Musikalischen dazugehört, dass die Klänge immer neu sind. Aber trotzdem ist es so, der hat, oh, wieso erkläre ich das kurz? Du interessierst dich eigentlich nicht für Synthesizer, sondern für Qigong. Also versuche ich es kurz zu machen. Ähm, <lacht> ähm, dieser Synthesizer ist semimodular. Semimodular, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ist, ähm, der Synthesizer, der, der lässt sich so spielen, also viele Knöpfe oben drauf und eine Tastatur, auf der du spielen kannst, So also Klaviertasten, ähm, und Kommlänge raus und so weiter. Und du kannst mit an diesen Knöpfen diesen Sound verändern, aber jetzt kommt einiges. Semimodular heißt, da sind äh, Klinkenbuchsen drin und im Innern die Elektronik, das ist ja ein Signalweg, der dann Schwingung erzeugt und Klang erzeugt. Und dieser Signalweg, den kannst du aufbohren durch diese Buchsen und kannst den neu verkabeln. Das heißt, so, da kannst du mit so, so kleinen Kabeln sozusagen in den Synthesizer reingehen von oben und sagen, nee, ich will den jetzt umbauen, aber nur zeitweilig. Und ich will dafür keinen Lötkolben und nicht, dass der danach kaputt ist, sondern ich kann einfach Signalwege, die den Klang formen, völlig verändern. Und zwar so, wie es kein Mensch vor mir gemacht hat. Unendlich viele Möglichkeiten. Und äh, dieser Moog-Material hat sehr viele, und zwar 90 dieser Buchsen. 90 ist sehr viel. Und da kannst du sozusagen jede Funktion, die dieser Synthesizer hat, um den Klang zu formen, kannst du x-beliebig vervielfachen in andere Beziehungen setzen und wow, also das ist ein unendliches Füllhorn an Möglichkeiten und es ist immer wieder eine Reise ins Ungewisse und du begegnest so vielen schönen neuen Klängen und Dingen, wenn du ein Gefühl für Musik und Klang hast oder Leidenschaft dafür, dann ist das auch, wenn man nicht gerne selber Musik macht, ist das allein zum Hören spannend und wow. Das ist auf jeden Fall die Geschichte. Trotzdem, oh Gott, ähm, ich schweife zu weit ab. Ich schweife gerne ab und gut ab, aber ich habe mir versprochen, jetzt nicht so in diese Synthesizer-Richtung zu weit zu gehen und jetzt tue ich das. Ich hasse mich dafür selbst. Nicht. Ähm, sonst spule eine Minute vor. In einer Minute bin ich fertig damit. <lacht> also diese Synthesizer-Geschichte ist, dass bei, ähm, trotz dieser Möglichkeiten, ist es so, dass man dann, wenn du da ein paar Mal so mit deinen eigenen Augen da rangegangen bist und da ausprobiert hast, dass man irgendwann an Grenzen kommt der eigenen Vorstellungskraft, dass du dir, obwohl du diese Buchsen alle hast, nicht vorstellen kannst, wie kann ich da jetzt noch was Neues rausholen. Und ich habe den erst seit ein paar Monaten, bin ich schon ein paar Mal drauf gestoßen. Und dann gibt es YouTube-Videos, wo Leute zeigen, guck mal, ich zeige dir mal, wie ich den verbinde, wie ich den stecke mit den Patchkabeln." Und dann denkst du, was? Oh, hätte ich auch drauf kommen können, bin ich aber nicht. Und ähm, das inspiriert dann dazu und sagt dir, boah, jetzt habe ich wieder noch mehr Bock auf das Instrument, weil das will ich auch ausprobieren. Und dann, wenn der mir diese Technik zeigt, dann habe ich wieder dazu Ideen und so weiter und so weiter. Das heißt, bei Synthesizer ähm, Modularsystemen oder Semimodularen Systemen, wo du das so machen kannst, geht auch bei normalen Synthesizern, die ausgefallen sind oder viele Funktionen haben, aber gerade bei diesen, die du verpatchst, also verkabelst, ähm, da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man da mal Inspiration von außen holt, um selber wieder einen neuen Zugang zu finden. Und jetzt schließt sich der Kreis. Das ist im Qigong und sicherlich auch bei anderen Künsten und Arbeiten und so genauso, dass Qigong, wenn du es einfach nur für dich alleine machst, dass das mit der Zeit an Farbe verliert. Wir sind ja Hauptthema hier, ich habe es nicht völlig vergessen, 20 Jahre Qigong. Was macht das? Wie fühlt sich das an? Und wir sind schon was bisher geschah in diesem Podcast, bei dem Begriff Ehe <lacht> angelangt. Das, und Ehe, meint damit meine ich Ehe. Also Ehe im Sinne von es hat gute und schlechte Seiten und die, die schlechte Seite ist die Routine. Die Routine, die nimmt die Farbe aus, den, aus dem Leben. <lacht> Sagen wir es mal so, zu viel Routine. Und Routine kann Sicherheit geben und Ruhe, aber kann halt auch wirklich lähmen und äh, alles so langweilig und schwer machen und dass man es irgendwann, dass man dem überdrüssig wird und das nicht mehr sehen und hören kann und fühlen will und immer das Gleiche und das wird langweilig. Langweilig heißt dann auch, es ist keine Energie mehr drin irgendwo. Das Herz sagt, ja, das kenne ich alles schon hundertmal, meine Neugierde wird nicht mehr befriedigt und dann geht man zum nächsten Qigong-Kurs oder zum Yoga oder Pilates, weil man sagt, ich will auch mal was anderes und das ist genau der Punkt, an dem ich eigentlich, wo ich denke, das ist meine, zu so 90 Prozent meine Arbeit, mein, mein Lebenswerk. Das ist genau dieser Punkt, wo man sich entscheidet zum Kurshopping, dass man nicht in die Tiefe geht, weil man das verbindet mit langweilig oder immer das Gleiche oder ich will auch mal was Neues. Und genau das ist ja Schickung eigentlich. Der Kern im Qigong ist Erneuerung. Warum wiederholen wir die Übung immer siebenmal? weil diese sieben die Zahl der Erneuerung ist in der chinesischen Philosophie und äh, dass wir Erneuerung wollen. Also Umwandlung, Transformation. Und deswegen verstehe ich auch dieses, diese Illusion, dass man sagt, die hole ich mir, diese Erneuerung, über neue Techniken oder ein, über Yoga dann halt, über was anderes. Und wenn Yoga alt ist oder ich den Lehrer zu oft gesehen habe, dann gehe ich zum nächsten VHS-Kurs oder kaufe mir einen neuen Ratgeber, weil ich will neuen Input haben für meinen Geist. Ich will neue Dinge kennenlernen. Und man hat sozusagen manchmal an so gewissen Knackpunkten nicht mehr den Zugang aus zum Beispiel den fünf Übungen noch was Neues rauszuholen oder etwas Neues zu entdecken. Und genau da komme ich auf die Bühne und sage, Jungs und Mädels, schaut mal alle her, äh, mit diesen fünf Übungen und vielleicht noch ein paar kleinen Zusatzkniffs und Tricks und Punkten und so, könnt ihr ganz viel machen. Und das ist eigentlich dann der YouTube-Kanal. Oder auch meine Seminare, dass ich auf den Seminaren den Anspruch habe, wer zu mir auf ein Seminar kommt, der soll die Chance bekommen, sein Schickungen auf jedem einzelnen Seminar, nicht nur einmal pro Jahr, sein Qigong auf ein völlig neues Level zu heben. Sprich, die Übung, dass sie sich anders anfühlen, dass man wirklich weiter in der Tiefe ist, wieder richtig neues Interesse hat, Bock hat und auch vor allen Dingen mehr Wirkung. Ganz wichtig. Und ähm, das ist so, eigentlich darin sehe ich meinen Job und nicht, dass ich dann irgendwie neue Meister ausbilde oder sowas, ist ja alles schön und gut, oder neue Lehrer oder dass sich weiter verbreitet. Nee, ich sehe halt das grundsätzliche Problem, dass man Qigong erkennt als das, was es ist und wirklich nutzen kann für sich sein Leben lang, ist wie in einer Ehe. Dass du guckst, Jahre, meistens sind es drei bis sieben Jahre, dass nach drei bis sieben Jahren Routinen, also die ersten ein bis drei Jahre die Routinen als sehr angenehm empfunden werden von den meisten Partnern, aber nach drei bis sieben Jahren oft die ersten Momente da sind, wo man gewisse Routinen, der Partner schnarcht jede Nacht und so nicht mehr als süß empfindet und als belebend und auch schön, dass ich ein schnarchendes Wesen neben mir habe, ich liebe ihn oder sie so, sondern dass es nervig ist oder sogar zum Kotzen oder dass man sagt, ich muss hier raus, ich halte das hier nicht mehr aus mit dem Menschen. Boah. Und das war früher so wunderschön und so optimales Glück. Und was ist daraus geworden? Und um dem vorzubeugen und um letztendlich das nicht nur im Qigong zu erleben, sondern vielleicht auch dann im Sozialleben, sprich vielleicht sogar in einer echten Ehe oder Partnerschaft oder Freundschaft oder so, dass man mehr dieses in dieses kreative Denken hereinkommt zu spüren und sich bewusst zu machen, ab wann sind diese Routinen äh, tot? Also, ab wann sind diese Routinen nicht mehr förderlich und nicht mehr Sicherheitsspenden, sondern eher Überdruss und dass da keine Energie mehr drin ist und keine richtige Herzensfreude mehr oder irgendwie alles ausgelaugt? Oder am schönsten finde ich immer, dass die, wenn man das Bild benutzt, dass die Farbe verloren geht, dass alles blasser wird oder nur noch grau in grau ist und dieses sprühende, vom Anfang das Verliebtheitsgefühl, dieses alles ist bunt und intensiv und äh, man ist viel geduldiger und viel offener noch dem anderen gegenüber, auch gegenüber seinen Eigenheiten und lässt dem anderen viel mehr durchgehen, weil man ihn einfach grundsätzlich liebt und verliebt ist und begeistert ist und man viel mehr ertragen kann vom anderen, weil die Begeisterung, das alles im Gleichgewicht hält. Und wenn diese Anfangsbegeisterung weggeht für Menschen, für Qigong, was dann? Und das, finde ich, ist ein Knackpunkt, wenn man da weiterhelfen kann. Und für Beziehungen, für Partnerschaften kann ich das nicht hundertprozentig so geil, vielleicht habe ich da auch hier und da mal eine Idee, aber ich will nicht Partnerschaftscoach werden und dass dann zu mir jemand kommt, äh, ich finde scheiße mit meinem Partner und ich muss mir ausdenken, wie die wieder äh, zueinander finden. nee Kann man mal im Einzelfall machen, aber ähm, nicht auf Dauer. Und ähm, ja, für Qigong, da bin ich aber zur Stelle und sage, wenn jemand sagt, ja, ich mache jetzt die Übung und es gibt kaum jemand zu, dass die Übungen langweilig werden, ab und zu äh, verrät es mir mal jemand von den Schülern, die das jahrelang machen, dass man doch irgendwie, ja, ich mache die Übung noch so, aber früher war das anders. Ähm, und dafür sind dann halt die YouTube-Videos und dann vor allem die Live-Seminare, dass man echt sagt, ich will Qigong als meinen Weg. Gerade zum Beispiel die fünf Übungen will ich als meinen Weg, aber da hole ich mir Inspiration und Unterstützung von außen. Ich muss nicht immer was ganz Neues anfangen, sondern ich kann mit Shigong immer weiter in die Tiefe gehen und dadurch, dass ich in die Tiefe gehe, immer wieder neue Dinge erleben. Und das, diese Erfahrung mache ich selber auch. Und es gibt auch da, ich muss auch jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel die fünf Übungen Mache und ich mache sie, gebe ich auch ganz offen zu. Fast nur noch für Kurse oder Videos oder in Seminaren. Für mich selber zu Hause mache ich die fünf Übungen eigentlich äh, seltenst. Meditation und Stehübung. Vor allen Dingen Meditation als Schwerpunkt. Das ist im Moment meine Übung. Es kann auch sein, dass die fünf Übungen mal wiederkommen. Aber das ist im Moment so, dass, ja. Ich wollte gerade sagen, mein täglich Brot, mein täglich Übung sozusagen, aber ähm, ja, damit fühle ich mich wohl und äh, da geht die Wirkung auch wirklich weiter und es gibt auch Wiedererkennungseffekte, wenn ich zum Beispiel in Videos die Naturübung wieder mache, dann erlebe ich da nicht jedes Mal spektakulärste Erlebnisse und nicht jedes Mal ein Feuerwerk und so muss es auch gar nicht sein. Das darf auch einfach das übliche Angenehme sein, so wie andere Leute auch ihr Leben lang Brot essen und es muss nicht jedes Mal ein Erleuchtungserlebnis sein. Trotzdem ist lecker. Und die Übung muss auch nicht jedes Mal Erleuchtung sein und Feuerwerk ähm, und höchste Freude. Sie ist trotzdem lecker. Sie tut trotzdem gut. Das ist schon mal ein Anfang. Aber trotzdem bin ich mir bewusst, äh, dass Qigong auch dazu einlädt, wenn man nur fünf Übungen hat, dass man stehen bleibt in der Entwicklung. Dass es am Anfang einen Entwicklungsschub gibt und dann nach ein paar Monaten oder Jahren man dann in der Übung stehen bleibt und entweder dann denkt, ich brauche einen neuen Lehrer, ein neues System oder äh, dann halt sich daran festklammert und einfach das auch irgendwo genießt, dass man immer in diesem Zustand bleibt. Auch wenn man vielleicht unbewusst merkt, nee ich müsste da mal raus, ich müsste mal was anderes machen oder irgendwie weitergehen aber oder vielleicht merkt man es nur indirekt, aber nicht bewusst und ähm, Genau, da kann ich jetzt nur wie zum hundertsten Mal wiederholen, darin sehe ich meine Schlüsselarbeit eigentlich, da immer wieder Türen zu öffnen. Weil ich, ich gehe eigentlich ganz egoistisch immer von mir selber aus, muss ich sagen. So als hochsensibler, ich wollte gerade sagen Narzisst, ich hoffe, ich bin kein Narzisst, aber als hochsensibler, wo man wirklich viel mit den eigenen Empfindungen beschäftigt ist innerlich, es ist es nervt mich auch häufig immer noch, das ist nicht so, dass ich da schon meinen Frieden habe mit, sondern es kotzt mich oft an, wenn ich denke, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder mit diesen Inner Innereien beschäftigen hier. Ich will mal wie alle anderen einfach normal sein oder halt mit einer anderen Wahrnehmung ausgestattet. Aber nein, dann dieses Hochsensible wieder, Etepetete und so weiter, das mag ich manchmal selber nicht, weil es einfach auch manchmal nervt und zu viel Kraft kostet und so. Ist auch okay. Nur, ähm, Warum habe ich das jetzt erzählt? Habe ich einen Faden verloren? Herrlich. <lacht> Irgendwas mit, äh, naja, es geht ja, letztendlich ums Thema Inspiration und ähm, dass äh, man nach Jahren immer noch einen neuen Zugang zum Qigong findet. Und nach 20 Jahren Ehe, Qigong-Ehe, ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, gab es auch Zeiten, wo ich nicht geübt habe. Also wo ich einfach keinen Bock hatte, keine Verbindung und es hat mich nichts an den Übungsplatz hingezogen. Wo ich wirklich, und nicht, ja, ich habe auch mal eine Woche Pause gemacht oder so. Nein, länger, ein halbes Jahr mal, gar nicht geübt, habe ich. Ja, ich habe auch mal ein, zwei Jahre mit meinem Meister gar keinen Kontakt gehabt. Das war in der Zeit, als der, ähm, die Businessphase hatte und sozusagen mit seinen Schülern äh, den Business beigebracht hat, mir auch. Also wie macht man Geschäfte und verkaufen, verkaufen, Import, Export, China und so, ganz viele Versuche. Alle sind gescheitert letztendlich und ich habe am Anfang noch mitgemacht, aber ich hatte halt auch immer Geldprobleme und äh, konnte dann eben nicht mal eben 50.000 oder 100.000 Euro investieren, um irgendeinen Container mit Waren aus China zu importieren. Und das waren dann so die Investitionsgrößen. Und äh, da bin ich dann raus gewesen, dachte mir, okay, wenn die, solange der da noch auf der in der Liga, in der finanziellen mit den Schülern ist äh, und alle anderen abschüttelt, die da nicht mitmachen, ähm, ja, dann kann ich da wohl erstmal nicht mehr mitmachen, so in dem Sinne und äh, mache dann erstmal hier mein Ding weiter. Aber ich dachte nicht so, ah, ich bin jetzt kein Schüler mehr von ihm, sondern äh, ich wusste ja schon aus meiner Erfahrung, dass er immer Lehrphasen hatte und immer neue Kapitel aufgeschlagen wurden. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Kapitel habe ich jetzt soweit mitgemacht und dann war ich zwei, zwei Jahre, glaube ich, ungefähr da raus und hatte vielleicht in der Zeit auch einmal Kontakt mit ihm oder so, aber nicht, äh, ja, das war dann ziemlich stillgelegt so erstmal in der Zeit und ähm, wo ich auch echt denke, im Nachhinein, das war jetzt nicht böse oder schlecht oder so, sondern irgendwie auch natürlich und wo ich denke, auch in jeder Partnerschaft gibt es einfach auch von ganz von sich aus, aus der Natur heraus Zeiten, wo man durch innere äußere Umstände zueinander findet, sich ganz nah fühlt und Zeiten, wo man einfach sich nicht so verbunden fühlt oder denkt, man hat mehr nicht gemeinsam als gemeinsam. Und da denke ich, ist auch echt ein Schlüssel und das ist nicht nur für Partnerschaft, sondern aus meiner Sicht auch für Qigong ganz wichtig, dass man locker bleibt dabei. Und das sehe ich halt immer wieder äh, auch bei meinen Schülern. Die kommen ja nicht nur mit gesundheitlichen Problemen zu mir, sondern auch ganz oft mit partnerschaftlichen Schwierigkeiten. Und ähm, da merke ich so ganz oft, dass sich viele zu vielen Kopf machen oder wenn irgendwas nicht stimmt, dass man dann gleich denkt an Scheidung und ich muss mich trennen und das wird nie wieder gut und so weiter anstatt mal den Ball flach zu halten und sich erstmal zu vergegenwärtigen, was wenn im halben Jahr der Spuk vorbei ist und man findet wieder ganz von selbst auch zueinander und wenn man ja wenn man die Offenheit bewahrt und wenn man jetzt sagt nein aber bei mir nicht und so <lacht> dann liegt das oft nicht daran, dass man nie mehr zusammengefunden hätte, sondern dass man sich eben so lange den Kopf macht und sagt, wir passen nicht mehr, wir passen nicht mehr, wie ein Mantra und dann sieht man nur noch die Dinge, die nicht mehr passen in der Partnerschaft und ähm, redet sich das immer schlechter und wird immer frustrierter und unzufriedener und hat es auch ohnmächtig, ich kann den anderen nicht ändern, so, dass es mir gut geht und so weiter, bla 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 und beim das kann man eins zu eins übertragen auf Qigong, eins zu eins und äh, ja, das sozusagen, man kann es nochmal auf den Punkt bringen, die ganze YouTube-Geschichte und auch die Seminare für Fortgeschrittene und so, es ist eigentlich Partnerschaftsberatung <lacht> für dich und dein Qigong, dass äh, man das Ganze lockerer sieht, wieder mehr drüber lacht, dass man neue Ideen hat, äh, immer wieder Neues ausprobiert, was beiden gefällt. <lacht> also bei beiden, äh, naja, nicht beim Qigong, das muss dann dir gefallen halt. Aber ähm, das finde ich das Schöne, dieses Bild von Partnerschaft, Das nach 20 Jahren Schickung kann ich, das gibt es kein anderes Bild oder kein anderes, keine andere Möglichkeit, das noch treffender für mich zumindest zu beschreiben, als dass es wie eine Partnerschaft, wie eine Ehe ist. Und ähm, das ist eigentlich interessant ist, äh, wenn du fragen willst, ähm, ja, mal, jetzt kommen wir mal zum Mehrwert. Wir sind ja schon in der 49. Minute, Kommen wir mal zum Mehrwert dieses Podcasts. Wenn du dich jetzt mal konkret fragst, so wie, äh, okay, habe ich verstanden, ich mache vielleicht nicht die fünf Übungen oder ich mache sie, aber mit meinem Übungssystem, also mit deinem, was du jetzt hast und was du liebst oder wo du denkst, das will ich gerne. Ja, ich will das ein Leben lang machen, kann ich mir vorstellen. Oder dass du eben auch sagst, nein, ich will das gar nicht. Ich will einfach auch alle zwei Jahre was Neues machen. Ich komme da trotzdem in die Tiefe mit. Jo, jeder darf das machen und das so sehen, wie er will. Ich sage auch nicht, dass man dann immer wieder exakt von Null anfängt, wenn man neue Übungssysteme lernt. Da, das stimmt sicherlich auch nicht, wenn man Bewusstseins-Achtsamkeitstraining macht, meditative Geschichten. Aber der Wechsel findet halt doch zu 99 Prozent statt, weil man an gewisse Blockaden kommt, die einen überfordern oder eins ist irgendwie langweilig geworden ist. Und, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ich wollte euch jetzt die Ernte sagen. Oh Mann, ey. ich... Korno hoffentlich fällt es mir noch ein die Pointe, Mann ja, äh, was sage ich jetzt ich bin auch irgendwie gerade durch ähm <lacht> aber genieße es auch ähm, Partnerschaft, wo waren wir stehen? Jetzt muss ich das noch in deiner, deine kostbare Lebenszeit, wird jetzt von mir gestohlen. Ich entschuldige mich in aller Form dabei, weil ich jetzt hier vor dir mir äh, zusammensuchen muss in meinem Geist, worüber ich eben gerade gesprochen habe, halt über diese 20 Jahre und bla 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 und immer wieder zueinander finden und ganz von selbst bei Flach halten, <lacht> immer wieder neue Inspiration finden und dann wird das auch schon und in die Tiefe gehen, vor allem. Großer Fan davon und ähm, ja dem Schigung immer wieder ein neues Gesicht geben, ein inneres. Ähm, aber ich bin wie gesagt Fan davon, kommen wir auf den Punkt. Erstmal so, ich bin Fan davon, ein Übungssystem, ein Meister, ganz klassisch und wenn du dich dazu entschieden hast, so wirklich monogam zu üben, Ach, schöner, das ist ein schöner Begriff. Monogame Übung. Ich bin Fan davon. Ich weiß, das ist nicht die einzige letzte Wahrheit, aber ich vermittle es so und versuche auch die Schüler, die ich habe und längere Zeit, den, mit denen ich intensiv zusammen übe, da will ich von denen Monogamie. Und wenn die sagen, ich mache aber noch 30 andere Übungsgeschichten, ähm, dass ich dann, klar, ich verbiete jetzt meinen Schülern nicht, dass sie auch noch Yoga machen oder so, nur... Dass das eine, dass zum Beispiel dann die Yoga-Geschichte eine begrenzte Funktion hat, zum Beispiel wirklich einfach Beweglichkeit oder so wie Zähneputzen oder sowas, aber dass so dieser spirituelle Weg, dass man da wirklich monogam sich auf eine Philosophie und auf ein System einlässt, im Wissen, dass viele Systeme gut sind und nicht nur das, aber dass auf Dauer... Und das ist mein Weg und ich zwinge niemanden dazu, so zu denken wie ich, nur auf Dauer werde ich Menschen um mich herum versammeln, die das, dieses Gefühl teilen, dass man sagt, ja, ich, auch ich möchte monogam äh, üben <lacht> und ähm, sozusagen ein Übungssystem reicht. Mit einem guten Lehrer reicht ein Übungssystem, die richtig guten Übungssysteme und das Wudang hat einige sehr gute hervorgebracht. Das Wudang-Gebirge, Wudang-Berg. Ähm, dann reicht das komplett. Das ist wie wenn du dir ein super Messer aussuchst, um Gemüse zu schnippeln und zwar eins, mit dem du alle Gemüsesorten schnippeln kannst und dann denkst du die ganze Zeit nur daran, welche Messer du dir kaufen willst, um Gemüse besser zu schnippeln. Und ja, es kann sein, dass ja oder ein Messerset oder so, du hast schon ein Messerset und dann willst du ein anderes, weil du sagst, ja, verschiedene Farben sind schöner. Das ist nicht schlimm. Man darf sich tausend Messer kaufen, um Gemüse zu schnippeln. Aber wenn man irgendwann erkennt, welche Messer brauche ich wirklich? Was will ich damit wirklich? Ah, Gemüse schnippeln. Gut. Oder will ich das als Kunstsammler? Ja, dann bist du aber Kunstsammler. Ja, aber wenn Gemüse schnippeln dein Ziel ist, dann brauchst du nur. Oh, schlechtes, schlechter Vergleich. Es wird nicht besser. Minute 53. Heute bekommst du dann auch noch Einblick in Korno, nach, nicht nur nach 20 Jahren Schickung, sondern nach 43 Lebensjahren. Äh, ja, ich bin auch schon ein bisschen durch, war wieder eine lange Woche und ähm, dafür ist dann dieser Podcast wieder gut. Da kann ich mich dann gehen lassen und da darfst du ganz direkt in mein Gehirn gucken, wie ich da so denke, wie ich einen Faden verliere und ihn jetzt schon in diesem Podcast, meine ich, zweimal sogar nicht wiedergefunden habe. Das ist für mich schon so ein das Alarmlämpchen, dass ich sage, Korno, du brauchst zwei Tage Pause, nicht einen halben Tag. Zwei ganze Tage Pause. Am besten in der Natur irgendwo mit Wandern und so. Bäume sehen, Vögel hören und so. Das hm schön. Aber das ist in dieser Woche nicht möglich. Es steht jetzt eine, erstmal eine sehr arbeitsintensive Zeit vor mir noch. Aber andererseits ist ja schöne, ich bin ja in, als Qigong-Lehrer, als selbstständiger Qigong-Lehrer tätig und da kann ich das ja ganz authentisch sein. Das ist ja mein ganz großer Vorteil wieder. Deswegen kann ich drüber lachen und dem locker entgegensehen. Das Vier-Tages-Seminar in Leipzig kommt jetzt und ähm, auch da kann ich dem locker entgegensehen. Selbst wenn ich da auf dem Seminar einen Faden verliere, dann mache ich das halt zum Thema beim Seminar und mache das zum Thema, warum das okay ist, den Faden zu verlieren in so einer wichtigen Situation. Das ja, letztendlich, ich gebe mir Mühe, ich schaffe gute Rahmenbedingungen, dass ich gut arbeiten kann. Ich übernehme sehr viel Verantwortung für meine Zustände, dass ich in guten Zuständen bin, wenn ich solche Arbeiten erledige. Aber wenn es trotzdem alles zu viel ist, ja, dann muss man irgendwann auch die Segel streichen und sagen, ich verstelle mich jetzt nicht oder versuche irgendwie, dass es niemand merkt. Sondern dann kommt der Elefant auf den Tisch, der Elefant im Raum. Dann wird er auf den Tisch gebracht und alle dürfen ihn sich angucken. Und eine Lehre daraus ziehen, dass man auch selber ähm, so kommunizieren lernt, dass das ganze Imperfekte von einem, alle Fehler, ähm, alles, was andere vielleicht auch nervt oder so, dass das nicht versteckt werden muss, sondern dass man langsam äh, Gefallen daran findet, sich mit allen Ecken und Kanten ähm, zu kommunizieren. Und ähm, ja, aber auch andere dann. Man hat es dann viel einfacher, andere so sein zu lassen, wie sie sind mit ihren Macken. Je mehr du dich verstecken musst und unterdrücken musst, was bei dir nicht ganz richtig tickt und so, umso mehr äh, regt es dich ja auf, wenn andere das nicht unterdrücken. Ne? Wenn andere nicht diese Kraft aufwenden, die man braucht, um nicht man selbst zu sein oder Frau selbst zu sein. Ja. So, das war schon wieder so ein schöner Kalenderspruch zum Schluss. Weisheiten von Corno. alter Schwede. Ich mag es jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht so, wenn andere Leute in Funk und Fernsehen von, also das weißt du sicherlich auch, von irgendwelchen Wahrheiten sprechen und sowas. Aber wie komme ich jetzt darauf? Wollte ich jetzt noch fünf Minuten füllen? Ich habe ja noch vier Minuten oder viereinhalb Minuten mit dir zusammen jetzt hier. Und da können wir eigentlich noch was abhandeln über 20 Jahre Qigong. Also es gab immer Auf und Ab und äh, es ist auf jeden Fall in die Tiefe gegangen, ähm, wo wir jetzt leider nicht mehr zukommen, vielleicht nochmal in irgendeiner anderen Folge oder 20 Jahre Qigong Teil 2. <lacht> <lacht> Übel. Ähm, ja, äh, ist zum Beispiel, was hatte ich mir, was hatte ich für Vorstellungen? da müsste ich mir eigentlich nochmal Gedanken machen, was ich als Anfänger in meinem ersten Jahr für Vorstellungen hatte, wie sich mein Leben und meine Übung anfühlen könnte, wenn ich das 20 Jahre mache. So als Anfänger, wo ich denke, wow, es gibt Leute, die haben das 20, 30 Jahre gemacht. Wie fühlt sich das dann an, wenn man das, wenn man so Qigong-alt ist, so viel Erfahrung hat So ist und es ist enttäuschend. <lacht> Absolut enttäuschend. Wenig ich würde mal sagen, wenig sprühende Magie, aber ich hatte halt auch einen super Meister, der mich immer wieder auf den Boden geholt hat und gesagt hat, nicht dieser äh, ener dies ständige Energiefeuerwerk, ich spüre hier was Besonderes und da was Besonderes, sondern es ist relativ bodenständig und... Ähm nicht hier, ich bereise andere Welten und sonst was. Warum andere Welten bereisen? Ist diese Welt wirklich so klein und begrenzt und langweilig? Planet Erde, ist das so langweilig hier? Gibt es hier nichts zu sehen? Muss man in andere innere Welten eintauchen? Oder das ist wieder dieses, wie ich es verstehe, das klassisch-chinesisch-pragmatische, was ich so geil finde in der Philosophie, in der chinesischen Philosophie, ähm, so wie ich sie verstehe. Dass Selbst wenn du weißt, du kannst in innere Welten reisen, in Astralreisen, Kosmos, sonst irgendwas, ganz, ganz abgefahren und schräg in andere Dimensionen reisen mit deinem Bewusstsein. Geht, läuft. Äh, Gibt es Meditationstechniken für? Das ist jetzt das ist eine Reiseanleitung <lacht> sozusagen. Ähm, und wenn man fragt, ja, das möchte ich ja, genau das möchte ich und so, dann würde ich erstmal so fragen, warum denn? So, ja, interessiert, finde ich spannend, finde ich spannend, dann denke ich mir, so, findest du diese Welt nicht spannend? Ja, doch, doch auch, aber ich will das auch und so, alles, ja, ja, alles auf einmal und so. Da denke ich, okay, dass dieser Wunsch, der rührt meistens von einem sehr unruhigen, unsteten Herz, was nicht ins, im Gleichgewicht ist. Und ein Herz, was nicht im Gleichgewicht ist, auf Astralreisen zu schicken, ist eine der schlechtesten Ideen, die ich mir vorstellen kann. <lacht> uh, ja, das, das ist jetzt mein Humor. Das finde ich so richtig lustig, sowas. Ähm, ein Herz, was nicht im Gleichgewicht ist, auf Astralreisen schicken. Sehr, sehr geil. Das findet man dann leider häufig in der Psychiatrie dann wieder. Solche Menschen ganz oft, das ist jetzt natürlich kein Scherz, aber trotzdem, wir können jetzt nicht ganz darüber nur weinen. Wir versuchen das ja hier zumindest beim Wudang Qigong im Qigong-Club zu verhindern, dass man also durchaus außergewöhnliche Erfahrungen macht und sehr energetische Erfahrungen aber doch so grundsätzlich die Philosophie die Entscheidung hat, dass so das Leben, die Wahrnehmung, die wir haben, die Welt, die uns hier ganz natürlich so gegeben ist als Wahrnehmungsspektrum, sagen wir es mal so, mit Planet Erde und allem drum und dran, dass das echt ausreicht für 100, 200 Lebensjahre, um immer mehr zu entdecken und so weiter. Auch wenn sich viele Dinge wiederholen, menschliche äh, Züge und ähm, Charaktereigenschaften, die man nicht nur in einem Menschen sieht, sondern wenn man 40, 50, 60 Jahre lebt, merkt man, das wiederholt sich auch häufig so menschliches Verhalten bei unterschiedlichen Menschen und menschliche Charaktereigenschaften. Aber äh, es gibt trotzdem so viel zu entdecken und zu spüren und zu erleben. Selbst wenn man nicht alle Länder der Welt bereist, sondern die ganze Zeit nur in einem Kaff abhängt, trotzdem kann man da ganz viel erleben und Neues erleben. Nichts gegen Weltreisen, nichts gegen Weltreisen. Ähm, ja, haben wir oder? 20 Jahre Qigong, das hat es mit mir gemacht. Ehe, <lacht> aber geil, geile Ehe. Ja, und ich mache da bestimmt noch mal eine Episode von. Es gibt noch so viel darüber zu erzählen, aber dafür haben wir ja den Podcast. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.